0: 本期话题，《芳华》里的旁观者。电影《芳华》呀、啊，算是冯小刚这些年来应该最成功的作品。上映了得有半个月，势头依然不减。为什么会这样呢？除了里边的人物啊，这情怀感动了很多人，还有一点就是，我们能从这个剧中人身上啊，看到我们自己的影子。你看，咱们前面四大名著《青山课里呢，给大伙曾经分析了《芳华》里边的两个人，一个是呢被大家孤立的何小平，一个是烂好人刘峰。那么这两种人呢，在我们生活当中啊，都是少数人，哎、呃，并不多见。呃，所以很多人呢，能从旁观者中立的角度呢，看待这两个人，说何小平啊很可怜，呃，这刘峰呢，呃，大伙不待见他呢，忘恩负义。很多人就觉得难受，但其实呢，我们绝大多数人如果要有代入感的话，《芳华》这片子里有我们的影子，谁呢？就是萧穗子。虽然萧穗子呢并不是这里边的男一女一，但是这部电影呢是以萧穗子的角度去讲述的。这个萧穗子呢，其实就是这个片子的编剧兼小说原作者严歌苓的化身。呃，电影说的就是他当年在文工团时候的事儿。呃，这里边的小翠子其实就是严歌苓，呃，在这个生活当中的样子。那么，对于自己这个作品《芳华》，严歌苓说过这样一句话：“说我有自己的一份忏悔，因为当年欺负战友的经历也有我的一份罪恶。写这个故事也在幻想我当年的角色，给出一份忏悔，给出一份,出一份批判。”严歌苓这话是什么意思呢？咱们刚才说了，哎，这里边呢，呃，我们看何小平、刘峰，这都是被同情的。我们大家同情呢，他们被欺负的这种遭遇，也更加同情刘峰这样的烂好人没有得到应有的这种回报。那么这种事情是谁造成的呢？很多人说，你看那个，呃，这里边总好欺负人，那什么小芭蕾呀。呃，还有谁谁谁呀？就说到这里边几个啊，包括林丁丁怎么怎么样，很少有人想到，肖穗子本身的一些行为方式，也是造成何小平和刘峰悲剧命运的一个重要推手。为什么那么说呢？有人说肖穗子就是个旁观者呀，人家也没有直接害谁呀，大多数时候人家都是保持中立的。我跟大伙说。旁观者、中立者也要有担当，而且你做一个中立者，他也不是一件简单的事情。而且中立、旁观绝对不是说你要袖手旁观。哎，所以我们说，干好中立者这样的角色呀，你也是要有一定的情商的含量的。你看肖翠子在影片中戏份不多，哎，零零散散的出现，可是他留给观众的印象很深，为什么呢？因为他作为叙述者的身份呢，他的视角和观众比较接近。你看军装事件当中，其他人都指责何小平啊偷拿林丁丁服装拍照，但是肖穗子没有落井下石。后来这个内衣海绵事件呢，其他人都围堵刁难何小平，他也没有参加。事后还批评小芭蕾你欺人太甚。他也明白刘峰啊是被林丁丁诬陷的，事后还指责过林丁丁。这都跟呢我们普通观众的认知啊是保持一致的。可是，恰恰问题就出现在他跟我们这些观众太过契合这点上。我相信很多人看电影的时候都会感觉到心疼何小平被人欺负，气愤活雷锋刘峰被诬陷，为他们感到不公。那作为影片的观看者，我们无法参与到影响电影里面发生的事情，影响电影里面主角的命运，咱们参与不进去，所以你再气愤也没用。可肖翠子不一样啊，为什么呢？他是这些事件的直接参与者呀、啊。他是能够在其他人指责何小平的时候帮他说话，缓和气氛的；他也可以在小芭蕾强行撕扯何小平衣服的时候出来制止啊；他也可以出面为刘峰澄清事实真相啊。可是这个旁观者，他最后什么都没做。哎，何小平被质问的时候，他就在门口看着；被小芭蕾差点撕扯掉身上的衣服，他一直等到女教官出来阻止之后，他才来个事后诸葛亮。指着小麦来说一句：“你这样做有点过分。”看着刘峰呢被下放，他也没有说一句话。他所有这些选择都是出于一个原因，为啥？他要保持中立。他认为这个中立谁也不得罪谁，这是他在文工团的立足之本。所以，我们看呢，《芳华》里头文工团这些人，其实跟我们平常在公司、在单位里是一样的，你都要在这个团体当中啊，找到自己安身立命的方式。你看这里边那个郝树文，有一个在部队里做高层的领导，父亲说话做事想什么干什么不怕得罪人。林丁丁呢，有着让人神魂颠倒的姿色，很多男性被他迷得神魂颠倒，从来不缺乏追求者。刘峰呢，什么都会，不管什么事情他都能帮得上忙。这些人呢，都有能在文工团安身立命的方式方法。可是肖翠子呢，他没什么特点。前面说那几个人有的东西啊，他没有。他要想在这个团体生存下去，就一个办法：保持中立，不得罪人。其实呢，这是个挺好的办法。可是问题他在执行过程当中啊，跑偏了。他把自己由中立者的位置变成了一个旁观者，就是我们刚才说的袖手旁观。什么叫旁观者？不管发生什么事情，不管谁对谁错，我都是一个看客，我置身事外，不掺和去了。萧翠子就是个典型的。不掺和进来的看客，所以当发生事情之后呢，他首先想到的把自己给保护好了，别得罪人。这样的做法表面上看他只是保护了自己，也没去伤害别人，你也挑不出他什么错。可是这种旁观者的行为，客观上推动了被伤害那个人在事情这方面向极端方向加速。你看，心理学家总结出了一些关于悲剧事件发生的规律。就是一件事情，当这个施害人、被害人和旁观者这三种人物关系并存的时候，事情往往都会朝着恶性方向发展。为什么呢？因为你作为旁观者看到事情不管，其实就等于在纵容这种迫害行为，甚至会助长施害者的气焰，让他们做事情越来越无所顾忌。你看，我们举例子啊，战国时期那段历史。哎，就是最好的证明。当时呢，秦国的实力也越来越强。这个秦国的国君呢，他一直就有吞并其他国家、一统天下的想法。其他国家的实力呢，相对比较弱，单拿出一个呢，都没法跟秦国抗衡。可是这六个国家如果联合在一块儿，你比方苏秦搞那个这个合纵，在一定程度就能遏制秦国，秦国就不敢轻举妄动。所以秦国尽管实力远胜于其他诸国，但一直没有实际的行动，就主动来攻打这些国家。他害怕一旦呢打这些人呢，这六个国家联合起来对付自己，那可就不是对手了。但总这么耗着也不是事儿，秦国就忍不住啊，开始试探，我先打一架试试，看他们反应。结果这一试，秦国乐坏了，说什么合纵啊，这些人各怀心不是。他没有预想当中说几个国家合起来对付秦国，反而是一个个都怕得罪秦国，怕给自己招来灾祸，结果剩下人都选择袖手旁观，也不出兵增援。秦国一看，哎呦，哎呦，我这占地方你们不管，咱就灭国吧，你们管不管？结果他灭国还是没人管，有的不光是不管，像韩国这样的离着近的，甚至呢，割一座城池，割一个郡，让给秦国，换取自己平安。这一下子。这么多的旁观者啊，袖手旁观，逍遥失败，一下子让秦国唯一那点顾虑都打消了，肆无忌惮开展吞并行动，最后统一了中国。所以，我们一开始看呢，秦国有这样能力和想法，但他不敢就这么做，他弄不准，哎，我打完之后会有什么样后果？可是，一看一试探，别的国家都是旁观者，都中立，跑到一边没人管，他就有底气了。说你们不管，那我就可以往前再得寸进尺。所以，这种贪婪最后能成功，其实是得益于旁观者的这种沉默。说到这儿，咱们很多朋友就想起来了：二战期间呢，有个叫马丁·尼莫拉的牧师，他写过一段这样文字，很有名。他说：“起初，呃，法西斯追杀共产主义者的时候，我没有说话，因为我不是共产主义者；接着他们追杀犹太人的时候，我也没说话，因为我不是犹太人；后来他们追杀工会成员的时候，我没有说话，因为我不会不是工会成员。”此后，他们追杀天主教徒的时候，我也没说话，因为我是新教教徒，不是天主教教徒。最后，他们奔我而来，了，结果没人替我说话了。所以，你看，这就是当别人受难的时候，你只顾自己，觉得跟我没关系，我可别惹祸上身。等你轮到自个儿的时候，后悔都来不及了。所以说，这个，呃，灭六国者，六国也，非秦也吗？六国一个个让秦国灭了。那作为受害者而言呢，相比灭掉他们的秦国外，我觉得这些有能力但却选择袖手旁观的人也挺可恨的。所以这个时候，咱们再回头来看方华，在何小平决定装病放弃演出的时候，肖翠子说的那句话，他说什么呢？说在很多年之后，他才明白为什么何小平当时会做出那样的决定。因为这个时候，何小平看到刘峰遇到困难了，被人针对的时候。没有人站出来说一句公道话，都选择去做那个助长施害人气焰的旁观者，所以何小平为这事儿来气，所以他才决定我呀，干脆放弃舞蹈，呃，装病放弃演出。所以这件事情也看出来，何小平和刘峰在一个战线上，何小平不是一个置身事外的旁观者，当然这可能和他也是受害者有直接关系，总是有通病相连的味道。那么萧翠子后来认清楚了，这是由于他把旁观者，哎，当成了一种中立态度，其实客观上推动了刘峰这个事情，铸成了一桩冤案。所以后来萧翠子成熟以后，他要反省，这其实也代表着作者严歌苓对当年所作所为的一种忏悔。那么我们说这个中立不是旁观，什么时候就说你能够？是真正的中立，而不是旁观。的。中立实际上能够独立于任何一方之外的一种立场，拥有自己的主见，掌握事实的真相，不去偏向任何一方。但是，可不是说中立这个事就跟我没有关系。他不是不管，中立是带着一种公正的立场去管，而且你还得有能力管，你管的还得对。咱们举个例子，三国里边最经典的一个中立事件，就是吕布辕门射戟。咱们每次提到吕布这人物的时候，基本都是负面，的，有勇无谋，反复无常，见利忘义。张飞给他起个外号叫“三姓家奴”。哎，吕布经常被后人当做智商和情商的反面教材来解读。但是，即使是这样的人，他在情商领域也有非常出彩的一回，就是辕门射戟。辕门射戟里边，吕布就做了一个非常成功的中立者。前提呢，袁术呢准备发兵打刘备，刘备呢这时候呢在小沛住着，啊，吕布呢占了徐州，刘备这时候暂时跟吕布呢，呃达成联盟。这时候袁术要打刘备呀、啊，刘备势力太单，袁术势力大，很容易就能把刘备拿下。那刘备也知道这问题，所以呢，他只能向在徐州的吕布求援。他跟吕布讲的利害关系，说你看小沛挨着徐州。我在这等于替你挡着袁术，你也知道袁术这人贼心不死。要是我被灭了，唇亡齿寒，你呀、啊、也干不过袁术，下一就得轮到你。所以咱们是拴一个绳子蚂蚱，你得帮我。可是刘备呢，这种想法呢，人袁术也能猜到。所以一旦刘备跟吕布啊合伙起来，这个袁术啊计划就得泡汤，他打不过。所以袁术也派人呢去游说吕布，说我们呢向你承诺，我们就打刘备。绝对不会侵犯到吕将军您。为表示我们的诚意呢，袁术说：“我愿意送你两年的军粮。”那个时候这军粮比啥都重要啊！你要没粮食，你怎么打仗？所以这两年的军粮，你想吕布两年以内不用为粮食发愁了，这对吕布太有诱惑力了。所以一边呢是唇亡齿寒的利害关系，一边呢又是这粮饷的诱惑。不管他帮哪边，对自己来说都是损失。帮刘备没粮食了。帮袁术，自己最后可能就得吃亏，到底怎么选择呢？吕布纠结半天，最后决定啊，两边谁都不帮。结果他的谋士陈宫一听这决定，这不气坏了，说你呀、啊，这谁都不帮，人家刘备跟袁术都会认为你要趁着双方大战坐收渔翁之利，你这不是两边都得罪了吗？吕布告诉陈宫，哎呀，陈贤儿你放心，我说的不帮啊。是让两家罢手言和，我不是说啥事也不干。陈宫说：“不可能，那真打起来，人能听你的罢手言和吗？谁占上风，谁也不能干呢。”吕布说：“哎，到时候你就瞧好吧，我有这能耐。”结果吕布呢，在双方要开始交兵的时候，袁术派大将纪灵来了。吕布呢，就在五里坡这地方摆下酒宴，把这刘备这边啊和袁术这边啊这大将纪灵都给请过来了。两家人碰到一块那这是仇人呢，啊、哎，双方就就就酒席宴前就要打。吕布说别别别，你们胆子不小啊，在我的地方怎么得给我面子？我让你们来呀，可不是看你们动手打架的。你们谁动手，我就谁先动手，我先打谁，把两边给镇住了。等坐下之后呢？这个袁术手底下大将纪灵啊，先要将吕布一军，心说我们主公跟你都说好了，你这干嘛出来碍手碍脚的？本来我们灭刘备很轻松。纪灵就问吕布说：“将军来可是为了杀我的？”吕布说：“不是，不是，不是。”说：“那你不是杀我，你就要杀对面的大耳贼刘备？”吕布说：“也不是，我也不杀，我谁都不杀。你看我这人好勇斗狠，但是啥呢？”我还挺喜欢是给别人说和解决纷争，哎，说怎么解决呢？几位都听我说啊！说你看你这张飞站出来，对着这个纪灵吹胡子瞪眼。好，我问您二位呀，能拉开多少斤的弓？能射多远？结果这俩人说了，纪灵说我呀能射五十步，张飞说我六十步，纪灵说我七十步，张飞说我八十步。你们他他他他他，你们先别吹了，这么着。我呢，把我这个方天画戟呀，兵器，插在辕门的地方，就是军营的大门，哎，插到辕门的地方。你俩别在这争，从这个中军帐这个帐门口啊，到辕门那有多远？当兵的测量过说一百二十步。说你们这弓箭能射那么远吗？这俩人一听一百二十步，开什么玩笑呢？怎么可能射那么远呢？这俩人说不能不能，就不吱声。刘备一看，哎，你们认怂就好办。说好，我今天跟你们打个赌，我就在这个营门口，我射出一箭，能射到一百二十步开外，我那方天画戟，而且我能射到方天画戟上面那小枝上，那尖那会儿的，你们信不信？嘿嘿，这张飞机灵，俩人都晃动脑袋，不信。你这射射不那么远，咱就不说了。你还能那么准？不可能。好，吕布说：“我要是射不中，我不管你们谁死谁活，我马上走。哎，你们这谁把谁弄死，我都不管，跟我没关系。我要射中了，对不起，双方要罢兵休战，各回各家，各找各妈。”这时纪灵就琢磨了：“这不扯呢吗？吕布根本射不中啊，他能射到地方就不错了，还还能射中那小针，这扯！哎，我答应他。”反正你射不中你，你赶紧给我滚蛋！我这跟刘备开战，我灭了刘备他们玩似的。刘备这边琢磨啥？救命稻草啊！你可千万射中啊！你要射不中啊，咱们就给我灭了。哎，这吕布也是真有能耐。军营门那个大门口放那方天画戟，他在大帐门口这唰一箭，一百二十步开外正中大戟声。那小枝儿，厉害不厉害？真厉害！辕门射戟呀！这下子袁术手底下大将纪灵。没办法了，之前跟约定好了，也被吕布这能耐给吓倒了，只好选择撤退。所以你这个事件里，咱们前面说的中立的那几个条件，吕布都做到了。他独立于刘备和袁术之外，不受他们请求的干扰，啊，不偏不向。他利用自己的优势，让双方接受了霸斗撤兵的结果。自己呢，也把刘备这人情啊收了，哎，也把袁术这粮草收了。所以你看，三国里头这诗写得好吗？叫“一箭能消两造兵，温侯野战解纷争”。原文设计传家话，如听当年蒿食生。这段原文设计也是吕布灰暗人生当中啊难得的这么一个亮点。所以咱们看呢，这个中立啊，你看上去简单，但真要做起来呢，难度不小。哎，就如果你评判的不公正，不行；你能力不强还不行。参与者对你不认同还不行，就方方面方面都得顾及到，稍有一点偏差呀、啊，就容易出问题。不光解决不了纷争，还把自个儿弄得里外不是人。那么，即便是这些技术问题你都做到了，但只要你保持中立，那必然会让你夹在中间，左右为难。那么，该怎么样判断是非，能不能处置的公正公平都是问题。有时候，并不是说你做好的就一定被人理解。这里也需要很强的一种承受能力，甚至是风险。萧翠子在很多时候是有能力解决何小平和刘峰的问题的，但是他为什么不解决？除了他自己要安身立命以外，还有一点，出面解决一些问题啊，总会使自己承受压力、有风险。那么，作为萧翠子，可能心理承受能力比较弱。比他强得多的人，有的时候都难以摆脱中立者给自己带来的危害。你看。金庸的小说《天龙八部》里头，有个大英雄萧峰，那绝对是了不起的豪杰。他不知道自己身世之前呢，在丐帮帮助过宋朝抗击辽国和西夏侵略，奋不顾身。江湖豪杰一提起北乔峰名字，哪个都竖起大拇指，啊，这好汉子！后来他知道自己是契丹人了，没办法，受汉人误解，最后鼻子到了辽国当了南院大王，守卫辽国边境，哎、呃，变成了。辽国的大将，后来辽国皇帝耶律洪基啊，想让他带兵啊入侵大宋，他拒绝了。为啥？他虽然是契丹人呢，可是前半生啊一直是在大宋那边待着，以宋人的身份，而且是大宋的子民把他养大的，所以他经历两国之间争斗啊，知道谁打谁，谁赢了，受苦的都是边关百姓，老百姓是没好的，所以他坚决站在中立角度，两边谁也不能帮，他不仅不帮。他也不能让这场战争打起来，所以他是一个要干预这个事件的一个中立者，所以他带领一大批武林高手呢，把耶律洪基给绑了，逼着他呢把剑，呃，卷折了，发誓有生之年不得进攻大宋。耶律洪基没办法，只能同意。所以这虽然他成功的萧峰平息了宋辽之间战争，但是耶律洪基转过身来跟萧峰说啥呀？嘿嘿。你呀、啊，为大宋立下如此大功，高官厚禄指日可待啊！这话可扎心呐。因为萧峰劫持大辽皇帝这个行为，这也是欺君之罪。萧峰知道，辽国再也没他容身之所了，而大宋呢，又会把他这个契丹人当成非我族类，其心必异。两国之间多年积累的仇恨，他只是暂时给平息了，而两边的人呢，都不再会拿他当自己人。所以他这时候也是万念俱灰，一想天地之大，没有自己的容身之所，最后满怀绝望，从雁门关上跳下去自杀了。所以说，在中立这点上，要说有所作为，没有几个人能比肖鹏做的更好。但是他解决了别人问题，自个儿的心理这关就没过去。所以我们说，做个中立者，你要干预事情，它是有风险的。即使不惹祸上身，也会给自己心里带来很大负担。那么，你从这角度，萧顺子做个中立者，虽然你看着自私，啊，但是也是有情可原的。所以，杨各玲多年之后的这种忏悔呢，一方面呢，是他发自内心；另一方面，其实如果我们每个人是萧顺子，可能选择也会跟剧里边这个人物选择是一样的。所以，我想我总结的是呢，当我们遇到这个事情呢。没有那么大的伤害度，不会承担那么大风险的时候，我们最好不要做一个旁观者，要对这个事情给予干预，尤其是涉及到公平正义的时候，我们不能看着弱者眼睁睁的被一些强者去欺负，否则的话，这些强者有一天也会把手伸到我们这儿，我们也会成为那个弱者，所以这是现代国家、现代公民、民主国家里面每一个公民应该做到、想到的。所以，我们今天说中立者看似简单，其实你要做起来它是有技术含量的。你要有很高的情商，才能处理好这样的问题。你要情商低呀，你压根儿就考虑都别考虑。就这种中立者，不是你能玩得转的，弄不好还把自个儿折到里头，得不偿失。所以说，我们要做一个中立者，不能做一个袖手旁观者。但是做中立者之前，要掂量掂量自己的分量。最后呢，送给大家一句话。中立有风险，哎，入坑需谨慎。啊，话呢，我也是能说到这儿。具体怎么办呢？您自己掂量掂量自己分量，再三思而后行。